1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在孩子的童年，学习是成长的主旋律。美国教育心理学家加德纳有一个多元智能理论，认为人有许多方面的智能，包括语言智能、音乐节奏智能、数理逻辑智能、视觉空间智能、身体运动智能、人际交往智能、自知自省的智能。还有自然观察的智能等等，因此，当我们认为阅读对孩子是非常重要的时候，也要认识到，阅读不仅仅是在文字上、书面上，因为这只是我们多元智能当中其中的一种。那么，也正是因为要发展其他各种智能，国际教育界呢将戏剧引入了教育，使得孩子通过角色的扮演，通过声情并茂的表达，帮助孩子发展各个方面的潜能。因此，教育戏剧在许多国家都是方兴未艾。那么，那今天我们要聆听的《我用阅读教育孩子》一书，作者周璐作为媒体写作者和一位母亲，他就分享了自己对于将戏剧融入阅读当中的一些看法和经验。好的，今天节目我们就继续来听《我用阅读教育孩子》第二章第五篇，播讲时代。用戏剧
1: 让孩子更爱阅读，如何让孩子爱上阅读？如何让孩子坚持阅读？如何让孩子由阅读转向写作？这是个重要的问题，也是让很多家长头疼的问题。通过实践，我发现，戏剧教育是一个非常好的转化方式。对于阅读输出的方式，郭云老师这样认为。郭云老师呢是资深的教育戏剧工作者。是国内最早的一批教育戏剧种子教师之一，也是儿童阅读的倡导者和推广者，少年阅读基地“家和书屋”的创办人。他说：“现在供孩子阅读的图书很多，但问题是，是不是每个孩子都喜欢阅读？阅读是输入，写作是输出，而戏剧作为媒介呢，能够很自然地帮助孩子从输入转为输出。”在整个过程中，孩子们很开心，水到渠成。如何上一堂教育戏剧课？二零一五年九月，国务院办公厅正式发文规定，义务教育阶段学校在开设音乐、美术课程的基础上，有条件的要增设舞蹈、戏剧、戏曲等地方课程。普通高中在开设音乐、美术课程的基础上，要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。现在呢，不少学校开设戏剧社，有的还有英文戏剧社。大多数学校的戏剧社的教学内容呢，都是以表演为导向的。英文戏剧的目标是英文学习。本文呢，给大家介绍的戏剧形式是教育戏剧。教育戏剧和传统的戏剧教育之区别在于，在传统的戏剧教育里，只有那些有天赋的孩子可以被选中参加戏剧表演活动，因为传统的戏剧教育理念呢，重点在于表演效果，情境是设计好的，孩子需要的只是根据老师的安排和指令背台词、走舞台、做动作，孩子们需要反复的、刻苦的排练。在反复枯燥的练习当中，孩子们很难感受到愉悦和放松，也可能顾不上去思考和自省。教育戏剧的不同之处在于呢，它让孩子成为教学的主动者，更注重戏剧活动的过程，让随机组合的孩子去做游戏、去讨论方案、去体验扮演，最终的共同创造剧场。参加教育戏剧的孩子是不需要经过精细挑选、层层选拔的，是有教无类的。在课堂上，我们发现，面对同样的教案，不同的孩子，甚至同一群孩子，在不同的时间里，都会有一场不同的戏。这场戏是开放的、现场的、当下的、随机的，是每个孩子思维碰撞、协商合作后的集体智慧展示。教育戏剧的目的不在于戏剧艺术的表演，而在于过程中学习的教育经历。那么，如何上一堂生动有趣、让孩子有收获的教育戏剧课呢？方法一，学生自己创作剧本。让学生自己创作剧本呢，是教育戏剧课的核心所在。学生在老师的启发下，充分发挥想象力，以改写、续写等方式对文学作品进行二次创作，写出属于他们的故事，编写更有趣的台词。这是阅读后的最有趣、最有创意的输出方式之一。第一呢，是为故事写前传。在北京某知名国际学校的戏剧教室，学生们正在为故事《青蛙王子》编写一个前传。王子为什么会变成一只青蛙？然后呢？学生们进行分组表演，这是郭云老师的教育戏剧课上的一幕。每周一下午，二十四名三四年级的学生一起混班上教育戏剧课。郭老师手拿一只金球，讲青蛙王子的故事。故事讲完后，郭老师呢问孩子们：“王子从故事一开始就是一只青蛙了，大家有没有想过一个问题？”王子为什么会变成一只青蛙呢？郭老师进行启发式提问：“王子是怎么变成青蛙的？”孩子们发挥想象力，开始了创意编剧：“那是因为他喝了有毒的井水。”郭老师继续提问：“井水怎么突然有毒了？”“那是女巫干的，女巫把做魔法实验的污水排放到地下，结果污染了井水。”孩子们说。郭老师再问：“那王子在王宫里怎么会喝到井水呢？”王子有一次、呃、参加邻国的宴会时，多喝了几杯，口很渴，在回来的路上路过一片森林，发现了一口井，就饮用了井水。孩子们又说：“于是低年级版本的《青蛙王子前传》便出炉了。他们是这样写的。”有一次，王子参加邻国的宴会时，多吃了美味的食物，还多喝了几杯美酒，晕晕乎乎地骑着马回宫。半路上，他感觉口很渴，这时他刚好路过一片森林，发现了一口井，就引用了井水。没想到井水被污染了，因为附近住着一个女巫，女巫把做魔法试验的污水。排放到地下，结果污染了井水。王子喝了被污染的井水后，变成了青蛙。之后一直住在这口井里，直到遇到把金球掉到井里的公主。以上呢是低年级版本《青蛙王子》前传。同样的课堂内容和提问形式，五六年级组的学生则编写了另一个版本的《青蛙王子》前传。那是一个悲惨的爱情故事，他们这样写道：有一次，王子去森林中打猎，住在森林里的女巫刚好从窗户看到了英俊潇洒的王子，顿时对他一见钟情，爱上了他。于是，女巫走到王子跟前，向他表达自己的爱意。结果，王子很不客气地对女巫说：“你太丑陋了。”我宁愿娶一只青蛙，也不会娶你。女巫求爱不成，恼羞成怒，用咒语把王子变成了一只青蛙。而解除咒语的唯一办法是，只有得到公主的爱，她才能变回王子。引导孩子们为经典写完前传，接下来创作剧本的第二个方法是改编续写文学经典。郭云老师在戏剧课上常常让学生对一些经典的文学作品进行续写或改写，例如改写《梁山伯与祝英台》《花木兰》的结局，续写《卖火柴的小女孩》《西游记》中的精彩片段。学生们都觉得这超级有趣，他们可以脑洞大开、天马行空地想象，写出来的剧本往往让人拍案叫绝。我们可以自己表演自己的剧本。说着自己写的台词，唱着自己写的主题曲，这比让我们按照老师分好的角色，照着剧本死记硬背好玩一万倍。一个小男生兴奋地对我说：“在一堂课上，郭云老师让学生们为《人猿泰山》写一个后传。在这之前，学生们已经读完了这本书。郭老师提的问题是：如果你是泰山，是否选择跟女孩进城？”如果你是女孩，是否考虑跟泰山住在森林里？为什么？经过短暂的思考，学生们形成了两个不同的观点。观点一：泰山决定跟女孩进城。续写：他们进城后发生了哪些故事？这些故事对他们后来的生活产生了哪些影响？观点二：女孩决定跟泰山回到森林里。续写。他们回到森林里后发生了哪些故事？这些故事对他们以后的生活产生了哪些影响？有一个组的学生在剧本里写道：“泰山所在的村子的动物们召开紧急会议，大家商讨是否同意让人类女孩进入他们的世界。表示同意的动物认为可以尝试和人类沟通，可能会获得双赢；表示反对的动物则认为。”人类迄今为止的表现让他们不能相信人类，让人类进来可能会是灭顶之灾。你会发现，构思和写作剧本的过程提高了学生们的阅读兴趣，引发了他们的思维风暴，激发了他们写作的想象力和创造力，并让学生们有兴趣去研究写作手法。这种创意写作，学生们都非常喜欢。郭云老师说。第三个创作剧本的方法是改编社会新闻为剧本，社会热点事件也时常会成为学生们的剧本改编素材。有段时间，深圳有个白血病儿童的父亲网络撰文求捐款的事情一度成为热点，郭老师便以此为内容设计了一堂教育戏剧课。课程的重点不在于是否捐款。毕竟，在这样一个开放的社会中，捐不捐款是个人的自由。课程的重点是促使学生们思考如何帮助这个患白血病的孩子。郭老师让学生们以此为内容写一个剧本，教案中把白血病儿童的爸爸设计为一个常年酗酒、没有责任心的形象。如果给他爸爸一笔钱，肯定被他拿去喝酒了；如果给他妈妈一笔钱，也会被爸爸抢走。让学生们去思考如何有效地帮助白血病儿童，如何帮助社会弱势群体。然后，郭老师引出了基金会的概念，告诉学生们可以用公益基金的方式来帮助这些白血病患者。学生们很好奇，问基金会是什么，它是如何运作的。课后。学生们通过查资料和向父母询问有关公益基金的知识，明白了需要成立一个基金会来帮助白血病患者。通过老师提问，学生们开始慢慢地发现，基金会里应该设立筹款部和捐款部门，来向社会和机构筹集善款并管理捐款。学生们决定不再把钱给那个。白血病儿童的爸爸，而是给他买学习用品、交学费，由专人跟踪管理这笔善款。最终，学生们厘清了思路，创作出了一个关于公益基金的剧本。学生们经过热烈的讨论和调研后，自发成立了基金会，并开始学习用这种方式持续帮助众多的白血病患者。郭云老师总结说。通过这样一种方式，学生们开始思考一些现实问题，开始理解社会。最终，我们教会学生们的不是表演，而是应对社会问题的能力，是如何为自己的人生做选择，如何为这样的选择负责任的能力，如何上一堂生动有趣的教育戏剧课。方法二：学生自排自演。接下来，学生们根据自己写好的剧本进行分组排练。每一个剧本分四幕，学生们需要在其中加上自编的舞蹈和歌曲，然后进行表演。每个学生都积极主动地参与，他们纷纷表达自己的看法。通过小组成员集体商议，选出自己小组的导演。热情高涨的讨论角色分工、台词设计，专心致志的用过期的报纸、废旧的纸箱和其他旧的包装材料制作道具。这些材料呢，都是从学校可回收物品中随机挑选出来的。飞快的准备好一切以后，学生们认真的排练起来。在《青蛙王子》前传的排练现场，他们呢神奇地看到，无论哪种气质类型的学生，都可以在这里找到自己的位置，都会感觉到自己是有所贡献的，自己是被需要的，是值得被尊重的。郭老师说，这样一个小话剧。学生们自编、自导、自排、自演，从头至尾主导了全部过程，而且每个学生都能在其中找到自己的定位：编剧、导演、演员、灯光、道具、舞美设计等等。所以每个学生都能在参与过程中得到成就感。更重要的是，这个过程能极大的激发孩子们的想象力和创造力
0: 。阅读一篇童话，通过发挥想象。将故事延伸，再有几个人合作把它表演出来。这种方式之所以能够让孩子乐此不疲，是因为这使得孩子能够在真实的情境下主动地投身于实践和学习。而戏剧作为一种教育工具和手段，主要是强化了戏剧的教育功能性，其目的不是娱乐，而是鼓励孩子思考、感受各种情感。更好的培养个人与他人、与社会、与环境之间的沟通能力、协作能力和自我表达能力。那么，戏剧教育既然是一种教育，又该如何进行引导呢？继续来听，用戏剧让孩子更爱阅读。如何上一堂生动有趣的教育戏剧课
1: ？方法三：老师在教育戏剧中扮演的角色，在教育戏剧中。老师的角色只是引导而非主导。老师作为引导者，首先呢是建立在老师为学生的服务态度上，而非权力的控制。引领者是服务大家的，是让每个人觉得安全的、安心的、舒适的，也是引发思考的。这个过程不会让学生产生压力，也不会让学生感到受压迫。就像前面介绍的，老师只是一个提问者。而后来的所有任务都是由学生们组成的团队自主完成的。关于戏剧，诺贝尔文学奖获得者达里奥·福在《诺贝尔获奖得者与儿童对话》中说过这样一段话：“戏剧是一种所有儿童都知道的东西，这就是他们天天玩的那种游戏。他们编造一些人物和故事，想出一个个角色，把这些角色分配给每一个人。”并共同或独自的即兴演起来，这就是戏剧。既然是游戏，既然是玩那么老师们便自然而然的应该在这个过程中退居二线了。通过教育戏剧发展孩子的多元智能。教育戏剧的理论基础是哈佛大学教育研究心理发展学家霍华德加德纳于二十世纪八十年代提出的多元智能的概念。加德纳认为，传统理论对于智力的定义是狭隘的，未能反映一个人的真实能力，因而导致某些孩子在教育上被轻视、被忽略。他在1983年出版的《智能的结构》一书中提出了新的智能定义：智能是在某种社会或文化环境的。价值标准下，个体用以解决自己遇到的真正难题或生产及创造出有效产品所需要的能力。每个孩子都带有某种先天智能来到这个世界，除了传统智力理论所认可的言语语言智能与逻辑数学智能之外呢，还有视觉空间智能。身体运动智能、音乐节奏智能、人际交往智能、自我认知智能、自然探索智能等。教育戏剧呢，是让每个孩子的先天智能都得到最大的发挥，然后让每个孩子都有机会往多元智能的方向发展。例如，在阅读和写作中，孩子们无法锻炼到运动智能和人际交往智能，而戏剧恰恰可以作为补充。通过肢体表演锻炼孩子的运动智能，通过团队合作，大家讨论剧情、讨论角色分工，一起演戏，锻炼孩子的人际交往智能。孩子们不仅需要学习答题的方法，而且需要增强面对困难时的忍耐力、意志力、沟通能力、合作能力以及信任、勇敢等素质。这些能力是素质，比学习成绩对他们未来的成长更
0: 重要。这是郭云老师的总结。在以上的文章中，周璐老师提到了从事教育戏剧的郭云老师的观点：阅读是输入，写作是输出，而戏剧则是输入和输出中间的转换媒介。实际上，我们中国有一句老话也在告诫：不要死读书，读死书，读书死。其实就是在提醒我们，阅读必须结合生活，才是鲜活的。但愿我们可以善用教育戏剧，给我们的孩子带来真正的成长的营养和益处。好了，各位听友，以上我们聆听的是《我用阅读教育孩子》第二章第五篇，用戏剧让孩子更爱阅读。今天的节目到这又该告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。